0: Bueno, ya tenemos eh, más de 10 semanas hablando de este tema, la iglesia que deseamos ser. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie, con un tema que considero que es muy importante para nosotros y que con frecuencia, como creyentes, batallamos para aplicar. Y es que la iglesia que deseamos ser, es ser una iglesia guiada por Dios. Uno de los sentimientos o de las emociones más desesperantes que podemos enfrentar es el estar perdidos. No sé si les ha tocado, ¿verdad?, que vas a un lugar y te dicen dónde está una casa o dónde está aquí, le das vuelta a la derecha eh, y, y, y estás perdido o estás perdida. O vas a algún lugar y no sabes dónde están las cosas o si tú eres como, hablándole a los hombres, ¿verdad?, si tú eres como yo, hombre, ¿verdad?, que tu esposa te dice, ahí está, ¿verdad?, y dices, no, no está, ahí está y, y, y después va la esposa y, y ahí estaba, pero como que nosotros no lo podemos ver cuando estamos hablando de una cuestión espiritual es mucho más desesperante y mucho más difícil de enfrentar porque los años pasan, o sea estaba mirando unos videos donde habita estaba pues más chiquita, no bien chiquita yo la veo bien grande, Dana estaba bien chiquita los demás pues nos hemos conservado, ¿verdad?, por la gracia de Dios, pero, pero eso lo saco a ejemplo porque el tiempo avanza y vamos tomando decisiones, todos los días tomamos decisiones desde las menos importantes hasta las más importantes y el que podamos ser guiados por Dios nos va a permitir ir en la voluntad de Él, alcanzar el plan y el propósito que tiene para nuestras vidas. La palabra guiar, que puede ser muy básica para nosotros, es ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir o para conducirlo hacia un lugar determinado. Dirigir o orientar a una persona mediante consejos y enseñanzas. Cuando no estamos siendo guiados por Dios, llegamos a experimentar ansiedad. Llegamos a experimentar depresión Llegamos a experimentar ese sentimiento de ¿Qué estoy haciendo aquí? Me ha tocado con frecuencia platicar con personas Que pasan los años y pasan los años Llegan a un momento de su vida y dicen Estoy perdido o sea, No tengo idea ni de dónde vengo Ni hacia dónde voy Ese no es el propósito de Dios Para nosotros como su pueblo Por el contrario, Él desea que nosotros podamos ser sensibles a su guianza Él desea que podamos ser sensibles a la voluntad que tiene cada uno para cada uno de nosotros es más ahorita vamos a ver un pasaje cómo Dios desea guiar a su pueblo, a su iglesia en, en una misma dirección pero la mayoría de nosotros hemos experimentado eh, el dolor que produce cuando alguien de la iglesia decide no seguir esa guianza cuando alguien decide ir en sentido contrario y nos produce dolor, tristeza, lo mismo sucede en la familia, ¿verdad? Hay una guianza que Dios trae para las familias, para los matrimonios, para las relaciones interpersonales y cuando no seguimos esa guía que Dios tiene, es que experimentamos dolor, resentimientos, fricciones, problemas, dificultades, falta de perdón. Vamos a estar trabajando en esta mañana con el pasaje que se encuentra en, en Números, capítulo 9, el libro de Números, capítulo 9, versículos 15 al 23. Números 9, 15 al 23, por favor. Y este es un pasaje muy interesante porque... Dios le ha dado instrucciones a Moisés de, de fabricar el tabernáculo donde va a habitar la presencia de Dios y cómo se va a estar moviendo la nación desde el punto en el que se encuentran hacia la tierra prometida. Parece algo muy sencillo, algo muy básico. De hecho, es muy interesante porque el tabernáculo está en la parte del centro y hay tres tribus por lado. Indicando que Dios debe de ser la prioridad y el centro de sus vidas Hablando de, 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 de cómo se acomodaban cuando llegaban y descansaban, ¿verdad? Entonces, vamos a leer juntos en, en Números 9, versículo 15 al 23 Dice así, el día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió Pero fue, pero, pero desde la tarde hasta el anochecer, hasta el amanecer la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de columna de fuego. ¿Okay? Es decir, cuando oscurecía, era eh, iluminada de alguna forma y se convertía en una columna de fuego. Versículo 16. De esta manera ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Subrayen las palabras, así ocurría siempre. Porque es importante que nosotros entendamos que Dios siempre está dispuesto a guiarnos como su pueblo. Puede ser que a veces nosotros no seamos sensibles a esa guianza, a lo que Él nos quiere hablar, pero Dios desea que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Versículo 17 fíjate esto cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía Se rayen las palabras la seguía es decir cuando la nube se levantaba el pueblo levantaba sus cosas y emprendían el viaje para seguir la nube donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Es decir, la nube se levanta, el pueblo se levanta. La nube se detiene y el pueblo se detiene. Versículo 18. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor donde Él les indicaba que fueran. Voy a repetir esa parte. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran, es decir, eran guiados. ¿Por qué es esto importante? Porque la nación de Israel estaba yendo desde Egipto a un lugar que ellos no conocían. En aquel tiempo no había mapas, no había GPS, no había nada de eso. Ellos requerían que Dios fuera guiándoles de una manera que no cupiera duda de que estaban yendo en la dirección correcta. Lo mismo aplica para nosotros. Nosotros tenemos un Creador. Él sabe cuál es el plan y el propósito que tiene para nuestras vidas y quiere guiarnos en esa dirección. Quiere sacarnos de muchos hábitos y costumbres que tenemos arraigadas muchos errores, muchas formas de pensar que teníamos antes de, de conocerle y que hemos venido de alguna manera arrastrando, ¿verdad? Porque es cómodo, porque aunque está mal, aunque produce daño, aunque no nos está dando buenos resultados, estamos acostumbrados a realizarlo. Entonces, Versículo 19, si la nube, fíjate esta parte, si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Si se quedaba un largo periodo de tiempo, ellos no decían, bueno, me voy a ir, se está tardando mucho, ellos permanecían ahí versículo 20. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo, entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba a la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Es decir, hay veces que la nube permanecía en un lugar durante un largo periodo de tiempo, pero ellos permanecían ahí. Esto es importante porque hay circunstancias que Dios permite que lleguen a nuestras vidas de las cuales queremos salir huyendo, de las cuales no queremos seguir experimentando un dolor, una enfermedad, un ser querido, que perdimos. Y nosotros quisiéramos avanzar más rápido, pero Dios se detiene ahí porque está queriendo hacer algo en nosotros. Hay veces que no es así, hay veces que avanzamos más rápido de algunas circunstancias. Pero debemos de recordar que nosotros no tenemos claro hacia dónde vamos, hacia dónde Dios nos quiere llevar. Ahora que fui a Mexicali, este Dije yo, si no hubiera sido por Dios, yo, yo no me salgo de aquí, porque, porque ahí está mi, mi, mi familia, ahí está lo que yo conocí, mucho calor, ¿verdad?, como ya sabemos, ¿verdad Valen pero, pero, pero es lo que uno conoce, es solamente la guianza de parte de Dios que puede llevarnos a lugares que nosotros no hubiéramos ido, y cuando hablo de lugares, no hablo únicamente de lugares físicos, pero quizá tú estás estancado con tu matrimonio, batallando todo el tiempo y Dios quiere llevarte a otro lugar. Quizá no te has animado a toma, tomar el curso de, 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 de quiero pertenecer y Dios quiere llevarte ahí. Quizá no has tomado la decisión de bautizarte, de comprometerte con Dios y Dios quiere llevarte ahí. Quizá Dios quiere sacarte, ¿verdad?, de, de la silla y que te pongas... Un poquito más activo y, y puedas servir y quiere llevarte Dios ahí. Quizá Dios quiere hacer que te integres más a la, a la iglesia. Cada uno de nosotros tiene diferentes escalones porque cada uno de nosotros tiene un plan y propósito distinto del que Dios tiene. Dios no tiene el mismo propósito para mí que lo tiene para nefio o que lo tiene para Brian. Fíjate la, el, el siguiente versículo. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por dos días, un mes o un año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos se levantaban. El campamento se ponía en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían. Fíjate la siguiente palabra. Todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Entonces, es importante que le entendamos los principios que están aquí, porque la guianza de Dios a veces nos va a decir, detente, pero otras ocasiones nos va a decir, tienes que avanzar, tienes que ir en esta dirección. No te puedes quedar toda la vida viviendo en una inmadurez espiritual. Hay diferentes... Sentimientos que nos permiten ser guiados por Dios. Por ejemplo, la amargura en el corazón de una persona impide que pueda ser guiado por Dios. Hay personas que fueron lastimadas en su niñez, en su juventud, en un matrimonio, en algún tipo de relación y esa amargura que tienen en su corazón les lleva a lastimar a las personas que le rodean, no, no no son guiadas por Dios, son guiadas por su amargura y, y lo que piensan y lo que dicen proviene de eso. Hay gente que por ejemplo ha experimentado dolor por algo que te hicieron y que no fue correcto y como dice el dicho verdad no buscamos quién no lo hizo sino quién no lo pague y vamos siendo guiados por ese dolor que nos produjeron. También hay personas que son gobernadas o son guiadas por el miedo. Le tiene el miedo a todo, a todo menos a Dios. O sea, cuando viene alguna enfermedad, como Covid, eh, que, que miedo el COVID, sino que miedo el futuro, que miedo esto, qué miedo de aquello, que miedo servir, que miedo todo. Y eso impide que podamos alcanzar el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Hay otras personas que viven en la tristeza eterna, ¿verdad? Siempre están tristes, siempre están desanimadas, siempre están desalentadas porque no se alimentan de la palabra de Dios, que es vida para nosotros, ¿no? Hay otra gente que se siente menos y, y eso es a veces producido por el vacío de lo que no se hizo por ti que se debió haber hecho un ejemplo un hijo que no tuvo una figura paterna por ejemplo vive o se desarrolla con ese vacío y después va siendo guiado buscando aceptación en donde puede y en los peores lugares una señorita que no recibe el abrigo, la educación, la formación cristiana avanza, se encuentra con un mundo verdad que no conoce a Dios y lleva ese vacío y va a andar buscando aceptación en donde pueda. Por eso es que ahora hay tantas este, influencers y youtubers y todo eso, ¿verdad? Porque experimentan un gran vacío y, y ya después para todo lo están subiendo y ahí está la gente dándole me gusta y, y es, es un mundo de falsedad que nuestros jóvenes muchas veces abrazan y que piensan, ah, mira, esa es la felicidad. Hay otras personas viviendo en culpa, en condena, y que como consecuencia no pueden ser guiadas por Dios. Cuando nosotros no logramos ser guiados por Dios, vamos a durar más tiempo para alcanzar las promesas y los planes de Dios para nuestra vida. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 1, versículo 2, porque deseo que veamos algunos ejemplos de personas que no fueron guiadas por Dios y, 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 y cómo sufrieron y, y cómo se lamentaron por no haber aceptado la guianza de él. De Deuteronomio 1:2 2 al 3 dice, el viaje desde Oreb hasta Cades, Barnea, podría haber durado solo 11 días, subrayen esas palabras, 11 días, tomando el camino por el monte de Seir, pero ya en el primer día del mes 11, del año 40, todavía estaban viajando por el desierto. Es decir, el viaje de Israel hacia donde iban pudo haberles durado 11 días, pero entre quejas, murmuraciones, rebelión, idolatría, miedo, volvían a murmurar. Duraron 40 años Y ese no es el deseo de Dios para nosotros como sus hijos Es decir, hay cosas que sí podemos hacer O sea, yo sí me puedo comprometer con Dios a leer la palabra Yo sí me puedo comprometer con Dios a estar orando Y eso va a producir cambios en mí Tristemente hay, hay cristianos que duran años, hablando de espiritualmente, estancados en el mismo lugar. Y es como que es una carrera, ¿verdad?, donde todos avanzan, menos esa persona. El carácter no ha sido transformado, las prioridades no han sido ajustadas, no han sido acomodadas. Y eso evita que logremos avanzar. 11 días o 40 años, o sea, estás hablando de mucha diferencia de tiempo, solamente por no permitir que Dios les guiara, y es que hay veces que nosotros sentimos, no, es que si vamos en esa dirección va a ser peor, va a ser más difícil, por lo mismo que decía hace rato, verdad. estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma y no nos damos cuenta del dolor que estamos produciendo a nuestra familia. O a la gente que nos rodea. Otro ejemplo que la mayoría de nosotros ya conocemos se encuentra en el libro de Números también, en el capítulo 32, versículo 11, y es cuando eh, mandan a, a, con los espías a revisar la tierra prometida, ¿verdad?, y, y diez de los espías vuelven con un informe negativo, creo que nosotros ya sabemos la historia, dicen no vamos a poder, hay gigantes, es una fortaleza, nosotros parecemos como langostas en comparación con ellos y solamente dos personas se animaron a creer en Dios, Caleb y Josué. Versículo 11 eh, del capítulo 32 de Número dice Ninguno de estos no hombres que salieron de Egipto de 20 años para arriba Verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob Porque no me siguieron fielmente Es decir, porque no siguieron mi guianza Es lo que Dios está diciendo Sino Caleb, hijo de Jefoné, el Ceneseo Y Josué, hijo de Nun. Pues, si ellos, perdón, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Y, y de esta historia podemos recordar este principio: la guía correcta siempre me va a llevar al lugar correcto. Yo puedo permitir que mis emociones me guíen, yo puedo ser un cristiano emocional. Un cristiano de lunes voy a empezar, en el año que empieza voy a comenzar, este sí año sí voy a hacer esto. Pero, pero no necesariamente significa que voy a llegar al lugar que Dios quiere que yo llegue. Una gran nación se pierde por no seguir la guianza de Dios. Y hablando una vez más de nosotros como iglesia, de, deseamos ser guiados por lo que Dios dice en su palabra, no por lo que yo diga, no, no por lo que alguien nos traiga, no por una revelación secreta, sino por lo que Dios ha dicho en su palabra, y debemos de ir juntos, entendiendo que vamos a, a la dirección que Dios tiene para nosotros como iglesia, un, un buen ejemplo, o bueno, a lo mejor un mal ejemplo, de alguien que vivió por una emoción, es Esaú, Esaú, Vendió su primogenitura, sus privilegios de haber sido el primer nacido en casa por un plato de lentejas, por muy buenos que estuvieran, ¿verdad? Y, y cuántas personas hemos escuchado que por esas pasiones carnales pierden un matrimonio, pierden una familia, porque se les hace fácil pecar. Estamos en, en los tiempos en los cuales la sociedad nos vende la inmovilidad sexual como... Como si no pasara nada, ¿verdad? Te, te lo dan en el desayuno, en la comida y en la cena En todas las series, en las películas pues no pasa nada Pero en la vida real sí pasa Y Esaú es un claro ejemplo de lo que nos puede llegar a suceder Cuando nosotros seguimos los deseos carnales Las pasiones Perder las promesas de Dios Perder los propósitos Ser eh, avergonzados Salirnos de la carrera Desanimarnos, comenzar a experimentar culpa, condena. Sale la historia, y bueno, es que la Biblia está llena de historias, ¿verdad? Pero de, de la esposa de, de Lot, quien sale, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra, y le dice: Es que no voltees para atrás, sigue para adelante, no volteen para atrás. Y ella voltea para atrás, suspira por esa nación llena de pecado y es convertida en un monumento de sal, entonces la Biblia está llena de eso, un último ejemplo que me quiero compartir con ustedes es el rey Saúl, al rey Saúl cuando es eh, ungido como rey le dicen sabes que debes esperar siete días, va a venir el profeta, va a ofrecer los sacrificios y tú vas a ser confirmado en tu reino, Primera de Samuel capítulo 13 versículo 8 Dice, él hablando de Saúl esperó siete días Conforme al tiempo que Samuel había señalado Pero Samuel no llegaba, Samuel era el profeta Y el pueblo se dispersaba Saúl tenía que enfrentar una batalla Saúl tenía que esperar siete días en, en el pasaje que tenemos como central, ¿verdad? En números mirábamos cómo a veces la nube permanecía un día, un mes, un año. Entonces, aquí le está diciendo Dios, tienes que esperar siete días. Llegan los siete días, no llega Samuel el profeta, la gente se empieza a ir. Entonces, él dijo, Traiganme el holocausto y las ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió al encuentro para saludarle. O sea, no le, no le faltaba mucho a Saúl para que alcanzara la promesa de Dios. Y es que hay veces que sentimos que, que ya no tenemos paciencia, que ya no podemos esperar, que ya no tenemos la fuerza de perseverar, y cuando nos sentimos así, es un recordatorio de nuestra condición caída. Es un recordatorio de lo que éramos antes de Cristo. Tenemos que aprender, iglesia, a fortalecernos en el Señor, en esos periodos de espera. Tenemos que aprender a decir, Señor, lo que Tú quieras. Ahora que, que fuimos a, a Juárez, una de las... De los comentarios que más se me quedó grabado es que el pastor carlos hablaba de, de cómo hay, hay situaciones en las que no sabemos muy bien qué hacer que no está claro qué lo, la, la respuesta que debemos de tener pero que lo que sí debemos hacer es mantenernos humildes y cuando nosotros adoptamos una actitud humilde dios promete derramar su gracia es decir su favor entonces, hay situaciones que nosotros decimos, es que yo no me lo merezco, es que yo no quiero estar aquí, es que yo no debería de estar sufriendo. Pero cuando nosotros adoptamos la actitud humilde de decir, Señor, ¿sabes qué? Tú sabes por qué lo permites. Tú sabes por qué estás permitiendo que esta situación haya llegado a nuestras vidas en este momento. Yo voy a ser humilde, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, yo voy a estar buscando lo que tú me quieras decir. La gracia de Dios se derrama sobre la vida de sus hijos. Desafortunadamente, la tendencia humana es hacer lo que hizo Saúl. Es decir, lo voy a hacer a mi manera. Para los jóvenes, ¿verdad?, que, que, que no tienen novia y, y que andan en busca. Esto es importante también para ustedes, porque tienen que aprender a esperar en que Dios traiga a la idónea. Ustedes pueden salir en busca y probablemente encuentren a una persona pero posiblemente no sea el plan de dios entonces es importante saber cuándo debemos esperar una guía para nosotros es en, el, en esos momentos de decisiones cómo va a afectar eso mi relación con dios cómo va a afectar eso mi relación con su iglesia para poder saber si vamos a, o no a tomar alguna decisión Versículo 11, Samuel el profeta le dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, pues como vi que el pueblo se dispersaba, tú no llegabas, de los, dentro de los días señalados que los filisteos me estaban reunidos en MIGMAS, me dije, los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado, me gusta esa palabra porque... Me ayuda a recordar cuántas veces he tomado una mala decisión y me he justificado de esa manera, ¿verdad? Me vi forzado a hacer esto. Y es bonito culpar a alguien más, o hablando carnalmente, ¿verdad? Ah, no fue mi culpa, me vi forzado a hacer esto, me vi forzado a comprar aquello, me vi forzado a decirle que sí. Y ofreció el holocausto. Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no va a perdurar. Y esto es muy importante porque Saúl no únicamente trae tristeza y vergüenza sobre su vida porque su reino se termina, sino sobre la vida de sus hijos también, porque fue exterminada su, su linaje, como consecuencia de esta decisión, ya no siguieron los demás hijos de él reinando en su lugar, y eso nos recuerda o nos debe de ayudar a recordar cuántas promesas se pierden en la vida de las personas que no saben esperar el tiempo de Dios que no quieren ser guiados por Dios que no permiten que Dios les cambie la semana pasada hablábamos cómo el Espíritu Santo nos lleva a depender de él y cuando hablamos de ser guiados por, por, por Dios estamos hablando de que el Espíritu Santo nos va a guiar nos va a ir transformando cuando nosotros actuamos en la carne, en el momento se siente agradable, pero después nos comenzamos a sentir mal. No lo sabemos todo, no lo podemos todo, pero gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados, es que tenemos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Y eso se llama la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso es que Él promete guiarnos todos los días. Pero hay una parte que a nosotros nos corresponde que es abrir este libro. Abrir el, 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 nuestro corazón. Por eso es que constantemente les decimos, ¡hey! ¿Qué te está diciendo Dios? Abriste la Biblia hoy, leíste la Biblia hoy, oraste hoy, porque si no lo hiciste, entonces tus emociones, tu carne, tu pasado, tu coraje está guiando tu vida. Está guiando tu matrimonio. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra y decimos: Ah, mira lo, lo, lo que lo que le sucedió a Jeremías, lo que le sucedió a Habacuc, lo que le sucedió a los reyes, ¿verdad? Que, que acabamos de terminar también eso. Cómo eso aplica a mi vida. Y, y de esa manera yo permito que la palabra de Dios nos guíe. Pero es muy humano querer que la carne nos vuelva a guiar o sea la carne no te va a decir ve a la iglesia la carne no te va a decir lee la biblia la carne está en contra del espíritu tenemos esas dos naturalezas y, y, y la que va a prevalecer es la que esté más alimentada es la que esté más fuerte si es nuestras emociones, si es nuestra carne, si tú llegas a tu casa, prendes la televisión, miras una temporada directa en plataforma, bueno, estás alimentando tu carne. Si tú llegas a tu casa o te levantas temprano y lees la Biblia, agarras a tu esposa, te pones a orar con ella, estás alimentando el espíritu. Y cuando uno de nosotros decide, ah mira, yo voy a dejar que la carne me guíe, a todos nos afecta, por eso es que necesitamos entender que Dios desea que seamos guiados todos, por eso que cuando alguna personita no viene, no lee la Biblia, le estamos mandando mensajes, no por molestarle, sino porque nos estamos dando cuenta que está permitiendo que la carne le guíe, y entonces andamos, ¿verdad?, saludando, recordándoles, nos vemos el martes, nos vemos el miércoles porque deseamos ir todos juntos hace tres años y medio que empezamos un grupo algunos ya no están pero el deseo de Dios es de que seamos todos avanzando juntos hablando de esto, en Éxodo capítulo 33 Moisés nos, nos enseña algo que es muy muy importante cuando hablamos de la guianza de Dios porque hay veces que decimos sí queremos la guía de Dios pero realmente lo que queremos es que hacer lo que nosotros queremos hacer o sea como se dice comúnmente hacer lo que nos da la gana y pensamos que si tenemos éxito entonces estamos bien y Dios nos está guiando si, si, si estamos bien económicamente pues Dios debe de estar con nosotros porque nos está yendo bien en este eh, pedazo de la historia, el pueblo de Israel una vez más eh, se ha revelado, ha sido incrédulo hacia Dios y Dios dice, ¿sabes que Ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. Éxodo 33, 13 dice, si es cierto, está Moisés hablando con Dios, si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos. Es decir, permíteme conocer tu voluntad, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho alguna vez esta oración? O sea, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, yo te quiero conocer más? O sea, a ayúdame a entender tu voluntad. Recuerda que esta nación es tu propio pueblo, hablando de Israel. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros, fíjate esta parte, tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Okay. Lo, lo que Moisés estaba diciendo es, Señor, eres tú en nosotros lo que nos hace diferentes, cuando duramos mucho tiempo así, entre puros cristianos, se nos olvida que hay gente que no va a pensar como nosotros lo hacemos. Pero cuando tú y yo salimos de este lugar, debemos de mostrar a Dios a las personas que no le conocen. Cuando dejamos que las emociones nos gobiernen, nos guíen, no estamos permitiendo que Dios refleje su gloria a través de nuestras vidas. Necesitamos aprender a entregar el volante de nuestras vidas a Dios. Aún en las situaciones difíciles, aún cuando las cosas salgan difíciles, aún cuando sucedan episodios que nosotros no estábamos preparados para enfrentar, el otro día este, me tocó un incidente que me da mucha pena, pero lo voy a comentar. Y alguien de la iglesia me dio raite, ¿verdad? Y bueno, tuvimos un pequeño accidente. Eh, obviamente, gracias a Dios, porque no nos pasó nada. No quiero decir que no es lo importante, porque a fin de cuentas, pues, es un accidente. Pero lo, lo, lo impresionante es la manera en que esta persona se condujo después de eso. Cuando tú tienes un accidente, cuando tú chocas, cuando te dan un, 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 un algo de que alguien esté enfermo, es ahí cuando nos damos cuenta quién está guiando nuestras vidas. Si tú tienes dinero en la cartera y eso te hace feliz, qué bien, pero eso está guiando tu vida. Porque cuando no hay dinero en la cartera, entonces te das cuenta quién estaba en control de tu vida. Hay personas que están bien enfocadas en el dinero, y en el trabajo, y en otro trabajo, y más dinero, y horas extra. Y yo, yo entiendo que es bueno porque, a fin de cuentas, hay gastos. Pero cuando eso se cruza con mi relación con Dios, y ya no tengo tiempo para leer, y ya no tengo tiempo para hacer mi devocional, y ya no tengo tiempo para esto, que afecta mi relación con Dios, es cuando empezamos a experimentar dolor y sufrimiento. Por eso es que Dios le promete a Moisés, ¿sabes que Yo voy a ir contigo y tú vas a tener descanso. Dios desea que nosotros podamos experimentar descanso. Dios desea que tú y yo podamos experimentar la paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú y yo somos guiados por Él, debemos experimentar de su paz y debemos de decir Señor, tú estás en control. Tú sabes por qué permites que vayamos en esta dirección. No significa que todo el tiempo las cosas nos van a salir como nosotros queremos, no significa que la iglesia no todo el, va a estar como nosotros esperamos que esté, pero significa que estamos yendo en el camino correcto. Es la palabra de Dios la que nos va a permitir entender cuál es su voluntad para nuestras vidas. Es la palabra de Dios, una lumbrera en el camino, ¿verdad? Salmos dice, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. No las emociones, no, no lo que yo creo, no lo que alguien dice, sino lo que Dios ha dicho en su palabra. Salmos, bueno antes de Salmos, Colosenses, Colosenses perdón, capítulo 1, versículo 9 y ya estoy terminando con esto. Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice así. Así que desde que supimos de ustedes, es el apóstol Pablo hablando, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. A veces no sabemos qué orar por alguien. Bueno, esta es una buena oración. Señor, te pido por esta persona para que pueda saber cuál es tu voluntad y que la pueda hacer. Y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Es decir, yo, yo entiendo la voluntad de Dios y yo tengo la sabiduría para aplicar el principio. Ejemplo, yo puedo descubrir que Dios quiere que yo ame a mi esposa Mariel como Cristo amó a la iglesia. Yo tengo el conocimiento de su voluntad. Pero no con eso ya lo estoy aplicando, ya lo estoy viviendo, ya lo estoy experimentando. No, tengo que tener la sabiduría para decir, ok, yo soy orgulloso. Yo tengo que aprender a decir, ¿sabes qué? Perdón yo soy egoísta se tiene que hacer lo que yo diga cuando yo diga entonces tengo que decir sabes qué? voy a hacer este ajuste en mi matrimonio y voy a que, que, que sea más compartido y así cada uno de nosotros en diferentes escenarios necesita no únicamente conocer la voluntad de dios porque la mayoría de las personas saben lo que deben hacer o sea lo han leído el problema es llevarlo a la práctica. O sea, el problema es, o la mayor dificultad es, voy a tomar este principio y lo voy a aplicar a mi vida, porque eso implica muchas veces salirme de mi área de confort o mi área de comodidad, donde yo me siento a gusto, donde yo quiero estar tranquilo y demás. Hebreos 12.1, por eso dice, teniendo... Tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso, en especial el pecado que tan fácilmente nos envuelve. El escritor de Hebreos está hablando de los héroes de la fe en el capítulo 11 y en el capítulo 12 hace la transición diciendo, miren, miren cuánta gente ha vivido una vida de fe, cuántas personas se han dejado guiar por Dios, personas imperfectas, personas en la misma condición caída como tú y como yo. Entonces, lo que debemos hacer es quitarnos el peso, los estorbos, lo que nos daña, lo que nos afecta, para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Versículo 2: Teniendo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Eh, ya, ya por último y solamente para meditar y reflexionar acerca de esto quiero que veamos un poquito más claro lo que acabo de leer porque dice ahí que Cristo soportó la muerte en la cruz y es importante que veamos ese momento culminante en la historia. Mateo 26, 39, no lo busquen, yo se los voy a leer. Mateo 26, 39 dice así. Ade ade adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, está hablando de Jesús. Orando y diciendo, Padre mío si es posible que pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú quieres es Jesús clamando al Padre diciendo Señor si, si es posible, si hay otro camino si hay otra forma por el dolor que estaba experimentando versículo 42 apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo Padre mío si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44, dejando a los discípulos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Jesús es nuestro ejemplo para vivir la vida cristiana y Jesús permitió la guianza del Padre mientras estuvo aquí en la tierra. Entendemos que hay momentos y circunstancias que no son agradables. Jesús es nuestro ejemplo, por eso es que Hebreo dice, ¿sabes qué? Sigan el ejemplo de Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe. Hay distracciones en nuestro diario vivir. Hay esas cosas que te quitan el tiempo, que te distraen, que evitan que podamos leer la Biblia, que evitan que podamos orar. Que, que hacen que nuestro día en lugar de, de, de que parezca de 24 horas, parezca de 4 horas y no nos alcanza el tiempo, no alcanzamos a hacer lo que queremos hacer pero lo que debemos hacer es seguir la guianza de Dios o sea al despertar decir como el salmista dijo que sea la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca agradables delante de ti oh Dios redentor roca mía ¿Se acuerdan la historia de María y de Marta, las hermanas? Una tribulada en las labores de casa, lo que tenía que hacer, todo lo, lo que tenía que elaborar, y la otra a los pies de Jesús. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Ella ha hecho lo bueno. Porque ella ha decidido estar conmigo. No estoy queriendo decir que las labores o el trabajo estén mal. Lo que estoy queriendo decir es que lo más importante es estar con Jesús para que Él nos pueda guiar. Gracias a ese sacrificio que Jesús hizo es que ahora podemos tener al Espíritu Santo. Y Él nos puede guiar y nosotros nunca estaremos solos. Y podemos consultar cualquier decisión que tenemos que tomar. Vamos a orar para despedir este tiempo. Padre, ¿Cuánto te necesitamos? Nuestras mentes se cansan, nuestras mentes se confunden. Nuestros cuerpos cada día se debilitan más, Señor. El mundo cada vez se aleja más de ti. Pero tu Espíritu Santo está en nosotros. Señor, esta mañana queremos pedirte para que cada día podamos ser más sensible de tu presencia en nuestras vidas. Que cada día podamos comprender y entender que tú estás viviendo en nosotros. Y que podamos reflexionar de cuánto te necesitamos. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas. Pedimos que tu Espíritu Santo quite obstáculos que nos roban el tiempo, nos roban la paz, que nos distraen, nos confunden, nos cansan, nos drenan, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos. Que podamos ser una iglesia que es guiada por ti. Señor, pido por cada mujer que está en este lugar. Para que tu Espíritu Santo, Señor, comience a guiarle de una manera diferente. Que tú pongas en ellas, Señor, el deseo de buscar tu rostro. Que tú pongas en ellas el deseo de buscar en tu palabra la dirección. Primero para una relación contigo y después con... Su esposo, con las personas que le rodean, Señor, que tú traigas sanidad a sus corazones, que tú traigas perdón, que tú traigas paz a sus vidas. Te pido por nuestras jóvenes, Señor, que muchas veces no están concentradas, no están enfocadas, no, no le dan importancia a tu presencia en este lugar, para que tú seas con ellas, para que tú hables a sus corazones y puedan reconocer la necesidad que tienen de ti y de ser guiadas por ti también te pido señor por nuestros hombres para que sean esos hombres guiando sus hogares conforme a tu palabra que sean esos hombres como moisés que se atrevió a salir de su área de comodidad que fue considerado el hombre más manso en la tierra pero aún así guiando con clara dirección Señor y te pedimos por nuestra iglesia por tu iglesia para que tú nos guíes en medio de lo que estamos enfrentando y de lo que vamos a enfrentar que tú nos des la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones que tú nos des la gracia que tú abras caminos Señor donde no hay que tú traigas a personas que necesitan conocerte o reconciliarse contigo, que tú traigas conversiones a esta ciudad, Señor. Te pedimos, Padre, que Rosarito sea una ciudad que se rinde delante de ti, conforme tu palabra es predicada. Sabemos que las emociones no son suficientes, Señor. Necesitamos conocerte verdaderamente a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Reflexionemos acerca de qué o quién está guiando nuestras vidas. Los amo, pero Dios les ama más.